0: Listen and enjoy the deep
1: red radio und ich sind heute zusammengekommen, um ein wenig über die Neuverfilmung, das Remake, den Reboot, wie auch immer, was das auch werden soll, von Firestarter zu sprechen. Und wir fangen mit der Vergangenheit an und ich wollte ein paar äh, Worte der damaligen Presse zum Film von Mark L. Lester vorlesen die nicht gerade wohlwollend gestimmt war. Und daran wollen wir dann äh, uns mal zum aktuellen Projekt hangeln. Die Regie ist erbärmlich. So aufgebläht und psychotisch manns Szenarium auch sein mag, es wird noch finsterer durch das plumpe, schwerfällige, träge Unvermögen eines gewissen Mark L. Lester. Die schauspielerischen Leistungen sind eine Schande. Jetzt lasse ich ein paar aus von den Erwachsenen und fand am besten die Bewertung einer noch nicht mal im teenager sich befindlichen True Barrymore. Und True Barrymore ist gerade mal in zwei Jahren zu einer aufgedunsenen, überreizten, selbstverliebten, in Anführungszeichen Schauspielerin geworden, war der kindlichen Unbefangenheit, die sie in E.T. so liebenswert erscheinen ließ. Dino De Laurentiis ist der Irvin Allen seiner Generation grob, ohne jegliches Einfühlungsvermögen der Produzent von Filmen, die von vulgärem Ausmaß strotzen und die korruptesten Überzeugungen mit Handlungsweisen der Filmindustrie widerspiegeln. Das waren jetzt nur so ein paar Punkte, die zeigen, dass die Kritiker damals, '84, als Firestarter erschienen ist, den mehr oder weniger ziemlich in der Luft zerrissen haben. Und ich habe mir nur so gedacht, als ich jetzt das Remake geguckt habe, was hätten die wohl zu dem Film gesagt, wenn sie den anderen schon so schlecht bewertet haben? Und das wollen wir jetzt zusammen mal herausfinden, ob der alte Film wirklich damals anders gesehen wurde als heute, weil ich kann dem nicht ganz so folgen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist und wie man die Neuverfilmung einschätzen muss, wo ich ehrlich gesagt noch nicht viele Kritiken gesehen habe. Wir können natürlich auch noch ein bisschen was zur Romanvorlage von King sagen. Wie wollen wir anfangen? Wir gehen erstmal darauf ein, dass es ungefähr im Jahre 80 sein fünfter Roman gewesen ist, der nicht zu seinen Besten gehört, aber auch immer noch zu sehr guten Werken, wenn man jetzt den Kritikern so folgen darf. Und wie es äh, die ersten Werke von ihm erfahren haben, wurden sich auch hier die Rechte äh, an der filmischen Umsetzung schnell gesichert. So dass in diesem Jahr, in den 80er Jahren, weil ja noch keiner wusste, was später mal in den 90ern passieren wollte, ein wahrer Run auf die Vorlagen von King stattfand und in mehreren Jahren unzählige oder sagen wir mal alle seine frühen Bücher veröffentlicht wurden und dabei war er aber eins von vielen ne? also nach den Verfilmungen von Carrie, Salem Flood in den 80er Jahren dann erst noch The Shining gehabt, Creepshow, Cujo und dann fast alle zeitgleich entstanden Dead Zone, Christine Children of the Corn und dann eben Firestarter Wie siehst du diese ganzen Filme die man ja als Filmfan meistens dann doch schon gesehen hat, auch wenn man jetzt vielleicht gar nicht so die, die Bücher gelesen hat. Wie, wie, wie siehst du den alten Firestarter in diesem Kanon von denen, die ich jetzt so vorgetragen habe?
0: Äh, ganz, ganz anders als die anderen, weil ähm, es ist ja tatsächlich so, dass Kujo ja auch ein sehr kleiner Film ist, eine kleine Produktion. Und wenn man dann eben Firestarter sieht, das ist ja schon... Ein, ein gut budgetierter, also mindestens Medium-Budget-Film gewesen. Äh, auf jeden Fall auch von einem großen Produzenten. Und und mit Mark L. Lester hat man dann ja auch einen, einen Regisseur, der auch ähm, damals eigentlich noch nicht so sehr im Actionfach sich aufgetan Ich meine, das kam dann ja auch erst so richtig dann später mit, mit Phantom-Kommando. Aber hier zeigt sich ja schon dass er ein Händchen oder zumindest einen, einen Hang zur, zur Action hat. Also ich finde die äh, auch den, den Firestarter von 84 schon ziemlich aufgebläht irgendwie als Film. Ich finde ihn auch gar nicht so so gut. Da finde ich Kujo wesentlich besser. Aber es sind halt auch völlig verschiedene Themen. Ich will noch dazu sagen, dass ich Firestarter zwar nicht für einen so guten Film halte, weil er halt auch nicht wirklich spannend ist, aber aus mein, von meinem heutigen Standpunkt aus gesehen finde ich ihn trotzdem natürlich sympathisch, äh, weil er a, mit seinen, mit den praktischen Effekten natürlich spielt, was gut zum Thema passt und zum anderen. Weil er halt so eine Gewalt an Schauspielen aufbietet. Und für mich, besonders durch George äh, C. Scott, den ich immer sehr gerne sehe, hat das für mich eine, eine gewisse Nostalgie, die, die den Film für mich auch zu einem Positiven stimmt. Ich, ich wollte eigentlich noch mal kurz darauf eingehen: Das ist auch ein früher Roman von ihm. Also zumindest von ihm. Wie war das eigentlich am Anfang in dieser Schaffensperiode? In welcher Verfassung hat sich da King eigentlich befunden von seinen vielen? von seiner harten Lebenswandeln, die er gehabt hat.
1: Naja, es waren die, es waren die schlimmen 80er. Ne? Ich habe mir mal diese, diese Misery. Geschichte gemacht und da bin ich ein bisschen drauf eingegangen, dass er, und ich könnte mir vorstellen, das kam, aber wenn ich es jetzt zeitlich oder ein wenig später, erst zu so später in den 80ern, als der Ruhm dann noch größer wurde, der Druck größer wurde, dass King ja sowieso schon eine sehr, eine sehr große Neigung zum Alkohol hatte. In seinen Spitzenzeiten habe ich mal gelesen, dass er eine Kiste Bier alleine pro Tag in seiner Garage vernichtet hatte. Er war ja wohl nie ein Gesellschaftstrinker, sondern hat das immer mit sich selber rausgemacht und dann kam mir ja noch so ein bisschen die Modedroge Kokain hinzu und auch so ein paar andere Sachen. Ich denke, die ersten Romane, auch wie gesagt 80, der, da waren er noch, noch klar. Also ein paar Jahre später, wo es dann so Richtung Misery ging, hat er gemeint, wüsste er jetzt schon nicht mehr, sich an alle Zeiten zu erinnern, wie die Bücher entstanden sind. Und äh, als Tiefpunkt wird weitläufig aufgefasst, glaube ich, der Tommy Nockers. Ich weiß jetzt gar nicht, wann man der ist, ob der Frage von 87 oder so, das, das Monstrum, da sagen ja auch viele, das ist irgendwie sein schlechtestes Buch und man merkt, dass er da gar nicht mehr geistig anwesend gewesen ist. Und die Verfilmung ist dann auch entsprechend komisch geworden. Ja, das war ja dann die, die 90er, die das, was an Output, fernsehmäßig und kinomäßig in den 80ern kam, noch mal weit getoppt haben. Ähm, bleibt mal abzuwarten, was jetzt auf uns zukommt, weil ich glaube ja, in, im Jahr, was jetzt kommt, sind ja alleine zehn King-Adaptionen wieder mal auf der Matte stehen. Mal gucken, ob sie dann wirklich veröffentlicht werden. Also ich glaube, er hatte Fahrt aufgenommen. Und war aber noch nicht auf seinem Tiefpunkt angekommen. Und ich denke, das sieht man halt auch eher an, der, an den klaren Themen noch, wie er sie aufführt. So, so in Misery ist da ja schon irgendwie ein ganz anderes ganz anderes Buch mit, den, mit diesen Einschüben, wo er ja auch selber immer wieder autobiografisch sich als Schriftsteller und seinen Problemen mit den Drogen in dieser Abhängigkeit von Paul Sheldon dann ja auch nicht zufällig ne, ähm, einfließen lässt.
0: Danke. Ich möchte an dieser Stelle, dass wir das Jahr nicht vergessen, auch nochmal anmerken, dass wir mit dem Regisseur des, äh, der Erstverfilmung ein, ein kleines Intermezzo hatten und zwar äh, bei einem Interview und äh, einem Filmfestival äh, beim, beim CineStrange, damals noch in... In Braunschweig haben wir ja Marke Lester getroffen und zur frühen Stunde interviewt und deshalb ist es ja natürlich auch nochmal, ein bisschen lachen ich auch, wir wissen beide warum, habe ihn da erleben dürfen und das war auch ein schönes Erlebnis in unserer Tätigkeit als Deep Red Radio Members und äh, deshalb finde ich das schön, dass wir mal über einen Film von Mark Lester sprechen, also nur nebenbei, wir wollen ja eigentlich über einen anderen Film sprechen.
1: Ja, ich, ich glaube, ähm, ich erinnere mich tatsächlich auch nicht mehr so sehr an das Interview, weil wir da auch äh, immer auch nebenbei noch ein wenig gefeiert haben bei diesen Festivals. Und dann waren die Nächte sehr kurz, die Pressetermine sehr früh anberaumt. Und wir haben dann wahrscheinlich eher wegen auch der Action-Affinität und weil es ja sein größerer Film ist, so ein bisschen über Phantomkommando gesprochen und vielleicht auch noch Glas auf. Aber hört euch doch einfach nochmal an. Ich denke, wenn ihr tief nach hinten wühlt äh, auf unserer Seite, dann, dann findet ihr auch dieses Schmuckstück
0: noch. Ich denke, Tobe verlinkt das auch sehr gerne auf, auf aktuellerer Show. Ja. Das zeugt dann sicher auch nicht vom besten Englisch. Mm, ja, das ist
1: besonders bei mir. ja. Aber naja, das ist ja auch noch eine Weile her. Wir haben noch gelernt. Was, was wollte ich sagen? Stephen King hat ja am Anfang... Bis auf The Shining, den hat er ja nie so richtig gelobt. Also zumindest nicht, was den adaptiven Teil des Ganzen anging. Hat er durchaus äh, sich auch positiv über Firestarter ausgelassen. Das muss wohl dann aber irgendwann mal umgeschlagen sein. Und das finale Produkt hat ihn dann scheinbar doch nicht mehr so gut gefallen. Weswegen ihm Mark Lester ja dann auch vorwarf, dass er da irgendwie nicht ehrlich ist. Und diese kleine Schlammschlacht hat dann den Film noch ein bisschen mehr Publicity gebracht, als er eigentlich verdient hätte. Der war ja ein kommerzieller Plop gewesen, muss man sagen. Äh, ursprünglich wollte den ja Re universal inszenieren lassen durch John Carpenter, der ja der Horrorregisseur seit 1978 mit Halloween war und alle waren sie auf der Horrorschiene. An einerseits äh, wollte man sich davon aber auch schon wieder ein bisschen lösen, weil das, das Genre war nach äh, ein paar Jahren, dann auch schon ganz schön fünf Jahren ausgelutscht und ähm, da hat jemand das Drehbuch geschrieben... und das war wohl extrem weit weg von der Kingchen Vorlage... und äh, das hat dann vielen Leuten gar nicht so zugesagt... und am Ende hat Universal Schiss gekriegt... weil er auch von Carpenter The Thing... anfänglich kein wirklicher Erfolg gewesen ist... und das auch schon in eher so einer Science-Fiction-Richtung... auch ein bisschen mit der ging... und Universal hat das fallen gelassen... und dann ist das Drehbuch später zu De Laurentis gekommen... der hat dann einen anderen Drehbuchschreiber rangelassen der da sehr auf Nummer sicher geht und da greife ich eine Frage vor, die du wahrscheinlich gerade stellen wolltest, ziemlich genau eins zu eins den Roman adaptiert hat. Also wenn du das Buch liest, kannst du eigentlich den Film dazu gucken und nicht mitgehen. Also was so die, die Plotpoints angeht, was die Figuren angeht, die Namen, das ist eigentlich fast, alles genauso da. Der Film nimmt sich ganz wenige Freiheiten und das finde ich gut, aber viele machen es ihm auch zum Vorwurf, weil genau das, was den Roman so gut macht, das schafft Mark Alester als junger Regisseur, der ja auch, wie wir dann später wissen, sein Hauptaugenmerk nicht unbedingt daran liegt, naja, eine Geschichte, eine emotionale Geschichte zu erzählen, sondern uns mit Action zu bombardieren ne? und dann du unter Umständen in einem kingischen Roman, wo es zwar ja um diese Pyrokinese des kleinen Mädchens geht, zum Inhalt braucht man glaube ich gar nicht so viel zu sagen. Da bleibt zwar das Grundgerüst übrig, genauso wie das Buch war, aber diese, diese 475 Seiten des Romans, wo es ja vor allen Dingen wieder um menschliche Beziehungen geht, es geht ja bei King immer um kleine Gruppen, um so einen kleinen Mikrokosmos von Menschen, hier zum Teil in einem sehr kleinen Kreis, Vater und Tochter oder dann diese komische Firma oder dann die Leute, die sie treffen, das kommt halt auch selbst in zwei Stunden Film. Zu kurz und deswegen scheitert halt auch diese Verfilmung und bleibt am Ende nur als ein ziemliches Action-Spektakel übrig, wo du jetzt ja wahrscheinlich dann auch die positiven Seiten rausziehst, nämlich an, vor allen Dingen an dem zehnminütigen Showdown. Ne? Äh,
0: ja, natürlich ist der mit Miniatur-Action und mit äh, Pyro gelegten Gasleitungen und so weiter, äh, ist er natürlich. Schön anzusehen. Ich hatte ihn auch anders in Erinnerung gehabt, wesentlich voluminöser, größer. Letztlich ist aber der Vorlauf, die, die anderthalb Stunden davor, ja, das ist jetzt nicht, nicht wirklich mit, mitreißend, sage ich mal. Auch die Charaktere, sei es auch hier wieder die emotionalen Bezugspersonen, sei es dieses Ehepaar, das Kinderlose, wo sie auf die sie treffen, was ja auch zum Schluss eben dann den Bogen schließt. Die halt da stehen und dann spielt da eben wirklich. Und ich, ich, ich frage mich dann immer eigentlich: Wann, verdammt nochmal, ist eigentlich Louis Fletcher zu einer sowas von mittelmäßigen äh, Schauspielerin geworden? Die ist ja dann dermaßen in den Trash abgerutscht, diese Frau, nach ihrer Oscar-Nominierung und der Gewinn bei einer Flug übers das Kuckucksnest. Das ist ja erschreckend. Und auch in diesem Film hat die null äh, irgendwas mitzuteilen. Sie hat ja auch eine relativ undankbare kleine Rolle irgendwie, in der eh nicht so viel anfällt. Aber das ist schon wahnsinnig, wie, wie, viele, wie viele Stars die in diesem Film verbraten haben. Auch mit Martin Sheen, äh, George C. Scott auch. Also Das sind schon drei große Namen. Und dann holen sie noch das dass das Mädchen aus ET, dem großen Makerhead, wo ja auch, das ist ja auch äh, weitgehend bekannt, dass ja auch äh, Drew Barrymore sich sozusagen die Erlaubnis von Steven Spielberg geholt hat, diesen Film zu drehen. Also unter dem Motto, ist das jetzt ein tolles, gutes Projekt fördert, das meine Karriere und Spielberg hat gesagt, ja, kannst du machen.
1: Sie hat ja dann ein Jahr später direkt nochmal für De Laurentiis ähm, dann an der Katzenaugen-Verfilmung teilgenommen, der ja übrigens mit diesem Film den er in Wilmington, North Carolina gedreht hatte, ähm, wollte er dort sein kleines Anti-Hollywood aufziehen, quasi nach Firestarter, und hat da ein, ein Filmstudio hochgezogen, was ja eine ganze Weile auch Bestand hatte. Und dann halt noch andere king verfilmungen folgten, wie zum Beispiel Maximum Overdrive oder Der Werwolf von Tucker Mills. Aber zum Beispiel auch die von uns geliebten äh, Turtles-Filme sind ja zum Beispiel auch in Wilmington, North Carolina entstanden und nur so ein paar Außenaufnahmen, die, da hat man dann wirklich mal für auf New York zurückgegriffen. Ja, der laurentis hat leider dem Mark L. Lester nur ein Budget von 15 Millionen ungefähr zur Verfügung stellen können, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob die 5 Millionen mehr, die ursprünglich John Carpenter gebraucht hätte, um das zu verwirklichen, in der Hand von Mark L. Lester viel anderes gebracht hätte, weil das, wie du schon sagst, das Skript macht halt auch mit den ihm zur Verfügung stellenden Schauspielern relativ wenig. Ich fand halt auch, dass so David Keefe als der Fahrer, der wirkt halt auch irgendwie immer immer gleich und was halt meiner Meinung nach sehr holzschnittsmäßig rüberkommt, ist, dass das, äh, man macht ja dem amerikanischen Unterhaltungsfilm immer den Vorwurf, dass er seinem Publikum nichts zutraut und das haben wohl auch die Kritiker damals gesehen, dass sie gesagt haben, warum zur Hölle musst du denn immer alles ins Kleinste beschreiben, äh, wenn zum Beispiel der, der Vater, der Andy McGee andere Leute beeinflusst hat, dann heißt das im Buch, er stößt gedanklich zu und zwingt ihnen halt ihren, ihren Willen auf. Meiner Meinung nach musste der im Buch den auch nicht unbedingt in die Augen gucken, obwohl das glaube ich vorteilhaft war. Aber das, das war ganz subtil und wie man das jetzt gelöst hat in dem Film, dass er sich da immer ganz doll an den Kopf fassen musste und dann sofort Nasenbluten gekriegt hat. Na, Es hat es hat ihm im Buch immer schwer gezeichnet, ne? also für jede übernatürliche Handlung musste er auch bluten und das hat ihn am Ende auch nahe zum Tode gebracht. Ich weiß aber nicht, ob man das nicht trotzdem hätte etwas subtiler darstellen können. Und ich denke, was subtiles Darstellen angeht, da können wir jetzt endlich mal die Brücke schlagen und noch zwei Minuten über die Neuverfilmung reden, weil in diesem wird der der Vater, der Andy McGee von, jetzt hilft mir, Zach Efron gespielt, der ebenso gewöhnungsbedürftig in dieser Rolle ist, weil er ist ja erst 34, aber wenn man 34 ist, kann man ja auch schon, keine Ahnung, eine zehnjährige Tochter haben, aber man ist jetzt so Zach Efron, aus der letzten Dekade eher so gewohnt aus Filmen, wo er noch irgendwie den Studenten spielt und dann immer am Saufen und immer am Strand und Bad Grandpa mit Robert De Niro. Eher so platte, leichte Komödien ne? oder auch Bad Neighbors. Er hat ja durchaus auch schon in ernsteren Projekten gespielt, Me and Orson, awesome, den habe ich mal in der Pressevorführung gesehen, wo es so um Orson awesome Wells ging und so, da das fand ich ihn total gut. Und naja, da war er ein bisschen jetzt so ein Seichte abgerückt, obwohl er mir zum Beispiel in dieser Ted Bundy-Verfilmung als Ted Bundy recht gut gefallen hat, weil da, das hat irgendwie gepasst. Jetzt ist er halt so der Vater, der einen auf ganz besorgt machen muss. Irgendjemand hat mir gesagt, er ist mittlerweile wohl auch schon kräftig ähm, operiert. Mit 34 Jahren, da habe ich jetzt gar nicht so sehr drauf geachtet. Wie auch immer, wir wollten ja auf die Subtilität gehen. Der neue Film macht es noch viel offensichtlicher für die Zuschauer, dass Papa in dem Moment leidet, wenn er andere Leute beeinflusst. Ihm bluten immer so schön die Augen. Und das fand ich eine Szene, wo der neue Film noch viel grob schlechtiger draufhaut und noch viel erklärender dabei ist als die alte Verfilmung, mal abgesehen davon, dass man hier den Weg gegangen ist, wie man es häufiger bei King-Verfilmungen, Neuverfilmungen, neuerer Art sieht. Friedhof der Kuscheltiere ist da ein anderes schönes Negativbeispiel, indem man sich relativ weit weg von der Romanvorlage bewegt und irgendwie alle guten Dinge aus dem Roman raushaut und sich dafür vermeintlich andere Tolle einfallen lässt und am Ende, so wie nehme ich immer schon mal weg, ein Film bei, bei rauskommt, an den ich keine Erwartung hatte und diese sind auch genau erfüllt worden. Wie war es bei dir?
0: Also man muss ja sagen, dass, dass die letzten, die, die häufigen letzten Produktionen von Blumhouse und das Konzept, was er fährt als Produzent, der Blumhouse, also der Herr Blum, sind ja oft aufgegangen. Und es sind gute Filme dabei rausgekommen, gute Low-Budget-Filme mit einem Anspruch an Inhalt und Optik. Also keine Frage, bisher war, glaube ich, das Übermaß an Filmen recht gut gewesen von ihm. Zumindest überhalb des Mittelmaßes. Jetzt ist es so, dass ähm, so ein Film wie dieser, der auch auf eine gewisse natürliche Pyromanie äh, zurückgreifen muss, inhaltlich, dass man hier sieht, dass diese 7 Millionen Budget, die hier, also un unter, sogar unter 7 Millionen Budget, die stattgefunden haben, einfach überhaupt nicht ausreichen, um einen Film in der Größenordnung zu produzieren. Nicht mit dem, was man eben erwartet äh, an erstmal eine Effektlastigkeit, die der Film ja durchaus auch haben sollte, nicht muss, aber zumindest im Finale, das gibt es ja gar nicht in dem Film. Ich finde es halt so hart, dass es jetzt auch bei Blumhaus angekommen ist, dass dieses seelenlose Film machen. Also der Film hat ja nichts. Nichts. Es geht ja schon damit los und das ärgert mich immer sofort. Er hat so einen TV-Look. Also ein Fernsehfilm-Look aus den frühen 2000ern hat er. Es geht mir einfach nur darum, dass er irgendwo auf dem Sofa sitzt. In, in, einer, in einer Wohnung. Und es sieht alles scheiße aus. Da gibt es diese, diese einfarbige Wand im Hintergrund, da gibt das Sofa, das sie irgendwo in einem Ramschladen gekauft haben. Da hängt kein Bild, da ist nichts, da ist keine, da ist nichts. Da, da, da ist nichts Wohnliches, da ist nichts. Und dann sind die Farben so blass. Das ist so so ein typisches, und so sind die aber. Das sind diese typischen amerikanischen neueren Häuser, wo einfach nur so, so, so eine Papierwände sind, ja, wo du auch nichts ranhängen kannst wahrscheinlich. Und das ist alles nur seelenlos. Die ganze, und vielleicht ist die, die Gesellschaft gerade so. Vielleicht gibt es unheimlich viele Menschen, die genauso leben. Aber das ist halt, wenn ich mir jetzt andere Filme anschaue, wo sich viel mehr, also es wird, hier wurde kein Gedanke an ein Production Design verschwendet in diesem Film. Jeder Raum, in dem gespielt wird, ist absolut frei von irgendeiner Gestaltung. Und das, das stört mich schon und dann diese blassen Farben. Die Ausleuchtung finde ich schlecht. Es gibt einen Gesamtlook, der absolut ausladend ist für mich. Und wenn du dann noch so eine Story da drauf legst, die ähm, absolut äh, nichts sagen ist und dann auch einfach mit so ein paar Naja Witzchen anfangen willst zur Arbeit wie haha ich habe da äh, diese, diese Probleme und dann denkt er gleich oh sie hat ihre Tage und und äh, das was soll denn das bitte also ich ich, das, ich weiß nicht was sie damit erreichen wollten nein ich meine das andere Problem so ach so das das andere Problem ja super ähm, ich und dann und dann tun sie nachts Pancakes backen ich, ich, also die ersten zehn Minuten waren für mich echt die Bestandsprobe den Film überhaupt weiterzugucken. zu gucken und äh, und da wir aber natürlich etwas dazu machen möchten, habe ich ihn natürlich zu Ende geschaut. Aber es wurde für mich jetzt auch nicht besser. Weil so sehr roh und flach die Figuren dargestellt werden, dann, dann verstehe ich nicht, was macht eigentlich Kurt Will Smith in diesem Film? Ich habe das nicht verstanden. Was, was ist das Anliegen? Gibt es jetzt noch einen Directors Cut, wo er noch eine Stunde Screentime hat? Was soll das eigentlich? Was, was hat er überhaupt für eine bedeutende Rolle in dem Film? Der verschwindet dann irgendwann. Und ich, ich habe das alles nicht so richtig verstanden was sie da von mir wollen. Und ähm, das hat mich unheimlich geärgert und ich fand das unheimlich langweilig. Und dann in den Szenen, wo eben äh, diese Pyromanie, diese, 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 ähm, ja, diese, diese, äh, die Kräfte des, des jungen Mädchens eben äh, dargestellt werden, da dachte ich mir, was ist das denn? Ich meine, das ist, man, man hat sich zwar ein bisschen Mühe gegeben, mal hier und da ein bisschen praktische Effekte einzuarbeiten. Aber letztlich ist das absolut, also wenn ich einen Film über, über Feuer sehen will, dann finde ich das schon sehr schwach, was dort dargeboten wurde. Ja, also technisch und inhaltlich finde ich den Film absolut enttäuschend, muss ich sagen. Und, und dann finde ich ja auch, dass der Film ja auch eine gewisse Form von Brutalität, will ein Maß an Brutalität zeigen will, sich dann aber wieder nicht traut, das zu zeigen. So, Das ist auch wieder so albern, aber damit catchen sie halt die Altersstufenfreigaben in den USA. Das fand ich auch so, so, so albern. Und auch dieser Zorn, wie der am Ende gespielt wird. Ich fand den Film null glaubwürdig in seiner Handlung dargestellt. Und das hat mich eben nicht überrascht. Das hat mich dann einfach nur wieder mal so ein bisschen verärgert. Ja.
1: Ja, gut, dass du es nicht gemerkt hast, aber meine Internetverbindung ist gerade so instabil, dass ich direkt mal weg war. Aber du hast einfach weiter also perfekt. Nur, dass ich jetzt nicht genau weiß, was du gesagt hast.
0: Richtig, das ist äh, der tolle Podcast-Effekt. Ach, ich, ich erinnere dich dran, falls du was, was doppelt sagst.
1: <lacht> genau, also mir ging das sehr ähnlich. Ich finde, der Film war eine Enttäuschung als Remake war eine Enttäuschung, da bringt er irgendwie alles das, was er neu macht, macht es schlecht. Er war eine Enttäuschung als Buchverfilmung, also als Adaption an sich und da war aber auch eine Enttäuschung als Film, selbst wenn da jetzt kein Buch dahinter gestanden hätte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Blumhouse, oder wahrscheinlich liegt es daran, dass 7 Millionen für die Produzentenschmiede ja doch schon recht viel Geld sind, warum sie hier unbedingt auf die 12 gehen wollten. Das war schon so ein Problem des alten Films. Der war ja auch von, von Hausseite geschnitten und hat, hat deswegen ein paar Special Effects verloren, die eigentlich das Ganze noch ein bisschen mehr, wie im Roman, äh, halt ein drastischer Aussehen lassen. Da gab es wohl noch ein paar geschmolzene, äh, Menschenschädel und auch die Szene, in der am Anfang, also ich rede jetzt vom Original, bei dem Experiment sich die Augen ausgekratzt werden, ähm, da hätte man durchaus zumindest noch für die für die Gorehounds was machen können. Jetzt im Remake ist er ja versucht, an ein so junges, wahrscheinlich dann wieder Netflix-basiertes Publikum sich zu richten, dass du da gar nicht drin lassen. Ich habe auch nicht verstanden, wie andere Kritiker gemeinsam dass, dass, dass das Remake eine besondere 80er Jahre Atmosphäre wieder aufleben lässt. Wenn es dazu mittlerweile reicht, dass John Carpenter und sein Sohn da den Soundtrack machen, natürlich klingt der so wie ein Carpenter gemachter Soundtrack, aber das ist ja jetzt mittlerweile beim tausendsten Versuch auch nichts mehr Besonderes und wenn die Visualität, wie du schon sagtest, nicht stimmt, dann äh, bringt auch das, was man hört, da relativ wenig. Erinnerst du dich noch an den Vorgängerfilm von dem Regisseur Keith Thomas? Wir haben den beide geguckt und zusammen besprochen. Die Wiegel, Totenwache. Ich glaube, der wäre fast sogar in einer 1, 1 vergleich der beste Film, oder? Weil der war wenigstens noch spannend.
0: Ja, das stimmt. Also, äh, da hat man sicherlich auch geguckt, was, was für einen brauchbaren Regisseur haben wir jetzt hier irgendwo. Und hat sich den genommen. Also ich finde, diese diese ja Geistergeschichte äh, hat er auf jeden Fall wesentlich besser im Griff gehabt als das, was ihm da jetzt aufgeladen wurde. Wobei auch hier die Frage ist, wie hart sind dort die Bandagen, was äh, die Anweisungen aus dem Produzentenbüro angeht. Ich weiß nicht, wie frei man sich da bewegen kann. Ich, ich wollte auch nochmal ganz kurz sagen zu dem Score. Ähm, der hat auch nirgendwo auf die Bilder gepasst. Das, 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 das hätte man sich aufsparen können für die nächste Halloween-Verfilmung oder irgendwas, was sie da gemacht haben. Aber das hat mich auch ein bisschen irritiert, dass man da so mit Druck das, das reinprügelt, diesen sogenannten 80-Score. Achso, ähm, was, was mir noch generell nochmal einfällt ist, ich glaube, ich habe das schon irgendwann mal gesagt. Das kann man aber immer wieder sagen. Wann mache ich ein Remake? Rein theoretisch, was für Gründe hat man? Entweder es gibt neue technische Errungenschaften, die die Story, die vor 30 oder vor 50 Jahren oder vor 70 Jahren das letzte Mal verfilmt wurde, überzeugend neu darzustellen oder anders. Oder aber äh, man stellt den Film oder das, das Buch als Film in einer neuen politischen Zeit dar und stellt ein paar Sachen um. Also irgendeine Revolution hat stattgefunden und es lohnt sich jetzt mit neuen Mitteln, dieses Werk zu präsentieren. Und das findet hier null statt. Das haben wir ja schon gesagt. Ich will das nochmal von dem Vergleich her sagen. Das hat null stattgefunden. Die Technik ist in dem Fall nicht besser geworden, weil man hier auf eine schlechtere visuelle Technik zurückgegriffen hat, die ja leider immer öfter angewendet wird. Das gleiche könnte ich jetzt ziehen zu meinem Vergleich damals auch bei uns zu hören, äh, Ben Hur und die Neuverfilmung von Timo beckmann Beethoven wo ich sagt, wo ist denn CGI jetzt die Revolution äh, für praktische Effekte? Das ist für mich unverständlich und deshalb funktioniert auch dieser Film nicht, weil das wirklich, das, das ist für mich der Hinbegriff von seelenlosen Kino. Ich nehme irgendwas, Stephen King verkauft sich ja immer irgendwie, dann nehme ich irgendwie noch einen Film aus den 80er Jahren, den ich neu auflegen kann oder einen Roman, der in den 80ern eben verfilmt worden ist, das erste Mal und dann mache ich nichts daraus. Und das ist wirklich ein Armutszeugnis, tut mir leid. Also es gibt absolut nichts. Also der, der, der ist für mich genauso überflüssig wie das Carrie-Remake. Also das war noch erzählerisch besser, erzählerisch auf jeden Fall besser als das, was in Firestarter jetzt zu sehen ist. Aber trotzdem, auch das weiß nicht, es, es macht irgendwie keinen Sinn mehr. Leider, es ist echt traurig. Da kann man nur äh, froh sein, dass es kleinere Independent-Produktionen heute noch gibt, die einen ein bisschen rausreißen, dass sich die Studios auch immer wieder mal trauen, besondere Sachen rauszubringen. Äh, es müssen nicht immer nur Independent sein. Und ja, aber also Firestarter 2022, den gucke ich, glaube ich, nie wieder. <lacht> so <lacht> Ist interessant,
1: weil du Independent-Produktion sagst und äh, da wollte ich noch mal erwähnen, wir haben ja vor ein paar Jahren auf dem Hardline-Filmfestival einen Film geguckt, der ja sich sehr an Firestarter, an der Thematik und an Carrie und so ein bisschen an Scanners orientiert hat, nämlich Reborn von Julian Richards, den wir ja auch im Interview hatten und der Film war auch nicht gut, aber dem muss man halt zugute halten, dass der halt ein Ultra-Low-Budget-Film gewesen ist, den die da irgendwie in L.E in drei Wochen runterkloppen mussten. Und es geht ja letztendlich auch so eine Mutter-Tochter-Geschichte. Also da ist es mehr Carrie, aber was die Fähigkeiten angeht, ist das Mädel dann auch so ein bisschen Firestarter-mäßig drauf. Und wenn ich mich jetzt so zurück erinnere, ich wollte eigentlich Reborn auch nicht mal so oft gucken, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich den jetzt gucke, dass der, selbst der für mich gewinnen würde gegen dieses Firestarter-Remake auch wenn es der noch dreistere Abklatsch ist äh, von kingischen Ideen, ohne dass die da genannt werden. Aber da waren auch schlechte Effekte drin, aber da weiß ich halt, wo sie herkommen letztendlich. Und deswegen macht es das nochmal zu einem größeren Armutszeugnis, was hier bei Firestarter gelaufen ist. Und ich denke, dass das große Dilemma, was so den ähm, Qualitätsverlust von Romanvorlage zur Originalverfilmung, zum Remake am besten darstellt, ist letztendlich die Charakterisierung des, des Rainbirds dieses indianischen Typens, der ja von George C. Scott ähm, gespielt wird im Original. Und selbst da ist das schon extrem entschärft. Im Buch ist das halt wirklich so ein Vietnam-Veteran, der da ganz äh, übel mitgenommen, sowohl psychisch als auch physisch aus diesem Krieg wiederkehrt. Er hat kein Auge mehr, was er, äh, also da ist ein Loch quasi, das Gesicht ist wirklich richtig hässlich und sein seelischer Zustand ist das gleiche. Der George D. Scott in dem Film, der hat das ja noch so andeutungsweise, na? der hat da so ein milchiges Auge und da macht er sich dann seine Augenklappe drüber. Aber was an dem Remake davon übrig bleibt und wo man da jetzt auch so viele neue Wege geht, gut, es ist auch diesmal wahrscheinlich ein echter indigener Darsteller und nicht ein sagen wir mal, Indianer, der kein Indianer ist. Äh, auch das Wort ist ja heute schon nicht mehr in dem Sinne politisch korrekt, sondern nur George C. Scott, der sich da mal so ein, so ein, so ein Poncho äh, überwirft. Aber wie die Rolle angelegt ist in, in dem Roman und auch noch so ansatzweise in der Verfilmung von Mark L. Lester, ist er ja der, der für die Firma, die sowieso auch ein ganz schöner Witzverein ist, in das Mädels das Vertrauen reinkommen will und sich das auch irgendwie erschleicht, weil er auch äh, zu ihr eine ganz besondere Be Beziehung sieht, aber immer mit dem Hintergrundgedanken, dass sie eigentlich seine Feindin ist. Er will sie zum Schluss halt immer töten, unschädlich machen, aber es ist gleichzeitig so eine, naja, so eine Art Liebesbeziehung, weswegen man der Verfilmung auch, äh, wie sie Marke Lester fertiggebracht hat und dem Drehbuch eine gewisses pädophiles Anreiz da noch äh, reinlegt und durchaus könnte man das auch schon bei dem Roman so, so sehen, auch wenn ich das King nicht unterstellen würde, sondern das hat eher so was Metaphysisches, dieser, dieser Drang äh, derjenige zu sein, der die Kleine, die ja nun eine Atomwaffe gleichkommt, wenn sie ihre Fähigkeiten denn einsetzt, ihr, ihr Herr wird und sie letztendlich tötet. Und, und da geht so viel verloren in dieser Neuinterpretation. Wir wollen jetzt den Schluss nicht verraten, aber diese, die, diese Rolle allein ist so viel anders angelegt und genau diese ganzen zwischenmenschlichen Komponenten. Und hier ist das Remake auch mal tatsächlich, man sagt es ja selten, mit 90 Minuten eigentlich auch viel zu knapp. Also ich meine, wir waren froh, dass er vorbei war und nicht noch länger ging. Aber wenn man irgendwie konsequenter hätte was draus machen wollen, brauchst du letztendlich ein bisschen mehr Zeit, um einen 500-Seiten-Roman umzusetzen. Naja. Und über das offene Ende wollen wir gar nicht sprechen. Da hat sich wohl wieder jemand schon für die Fortsetzung äh, noch die nächsten Ideen bereitgehalten die wahrscheinlich aber jetzt nicht kommen werden, weil ich glaube nicht, dass das ein großer Erfolg wird, dieser Firestarter.
0: Ich äh, will nochmal da etwas dagegen halten. Ähm, ich finde, das Stärkste, was der neue Film zu bieten hat, wenn es jetzt keine Fortsetzung geben würde, wäre das das Beste und dann würde für mich auch, wär, würde die letzten zwei Minuten, drei Minuten auch am besten für mich funktionieren in dem Film. Als Entscheidung, einfach mal so. Äh, aber das war es auch schon. wir <lacht> mal, dass das in deinem Sinne? So passiert. So, es ist, es ist so schrecklich, dass wir darüber sprechen, mit mir fallen hier die ganze Zeit in meiner Vitrine die Actionfiguren um. das ist gruselig, als würde eine U-Bahn unten drunter durchfallen. Irgendwelche Geister sind hier am Werk. Jetzt ist heute schon das dritte Mal Doc Brown im Gefallen und jetzt der ja, Anna. Es ist un unglaublich. Also hier ist ein, ich habe heute Domino Day in meiner Vitrine. Und möglicherweise ist diese Vitrine auf einem Indianer Friedhof gebaut worden. Solange sie nur umfallen und nicht, nicht schmelzen. Ja, genau, richtig. Besser ist das. Ja, Max, ich freue mich, dass wir zu diesem schlechten Anlass uns, uns verabredet haben. Und sehr lange ist es ja, dass wir beide eine Review hatten. Das merkt jetzt der Podcaster wahrscheinlich nicht so sehr, wo wir haben lange nicht mehr miteinander gereviewt. Und es hat mich sehr gefreut, dass wir uns hier getroffen haben im Internet. Dieser tollen, diesem tollen Internet. Und äh, das jetzt hier machen konnten. Firestarter. Regisseur haben wir gar nicht erst großartig drüber geredet, aber ich hoffe, dass er vielleicht nochmal die Chance bekommt, vielleicht eher was zu machen, wenn er in dem Genre bleiben will, wie sein Debütwerk, die Richtung liegt ihm vielleicht besser. Also, dann vielleicht nochmal The Vigil gucken, das äh, wäre für euch vielleicht noch der Tipp.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder Reborn. Dann beim nächsten Mal mit uns vielleicht wieder mit einem etwas positiver aufgenommenen Film, aber wir suchen uns das ja auch nicht aus, was wir so gucken, ne?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Tschüss. So ist es halt. Macht's gut.